0: Cuenta la leyenda, que un longevo caminante carga a cuestas con un bagaje de cómics, cine, música y ñoñadas en general. En la actualidad, ese narrador errante continúa irradiando. Ya no transita los caminos polvorientos munidos solo de su voz. Ahora es un habitante del ciberespacio, un cyborg con sus propias unidades de transmisión radial, que todos los martes vuelve a disparar su mensaje al mundo. En este momento, nuevamente ha llegado la hora. Una vez más, una cosa de locos en el aire. pero muy, pero muy buenas tardes, amigos. Muy buenas tardes, amigas. Muy buenas tardes, amigas. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas. Es 7 de la tarde con 3 minutos empezó así como discreta la apertura del programa, el audio de presentación. Empezó, como no, eh, con suavidad en eh, cuanto a su volumen general, pero ya estamos. Ya estamos en las pistas, ya estamos surcando, transitando esta... ¿Qué es? ¿Cuarta entrega ya? Sí, me dicen que sí. Cuarta entrega para este año 2023 de Una Cosa de locos el programa radiofónico digital que hemos comenzado a erigir hace muchos años ya. Y que en esta jornada del día de hoy, siendo el 25 de abril, me tuve que fijar la fecha del monitor porque así ando de perdido. Siendo el 25 de abril del año 2023, día martes, claro, por eso estamos al aire, tiene su última entrega en este espacio físico, en esta locación, ¿no? En esta ubicación geográfica de la ciudad de Córdoba. No teman amigos, no teman amigas, no teman amigues. El programa sigue la radio, sigue la Came House, sigue que es todo lo que se va a estar trasladando a una ubicación bastante cercana aquí eh, en lo que será ya sí definitivamente el barrio de Alto Alberdi. Pero vamos a continuar con toda nuestra programación, con... vamos a ver renovada nuestra musicalización y van a continuar los programas que están al aire, queremos sumar también más programas, así que días y semanas convulsionados aquí en el Sótano Rock, en la Came House, pero aquí estamos nuevamente, claro, como no puede ser de otra manera, para brindarles una hora, una hora, quizás unos minutitos más, quizás, no, menos nunca, o quizás unos minutitos más de, bueno, ñoñadas, eh, información, eh, análisis, etcétera, etcétera. Tenemos muchas cosas para el programa de hoy, así que, Vamos a ir vertiginosamente nombrando todas las cuestiones que tenemos. Por ejemplo, les estamos diciendo, les estamos comunicando que, eh, bueno, justamente estamos de mudanza de todo el espacio de la Came House y que para ello requerimos, como ustedes se imaginarán, si es que en algún momento de su vida se han mudado de una casa, de un espacio a otro, para eso se requieren eh, vastos, vastos y amplios fondos eh, económicos, financieros, más aún teniendo en cuenta la situación económico-financiera de la República Argentina. Es por ello que estamos pidiendo a todas las personas eh, cercanas, allegadas, que colaboren, pero ojo, que no colaboren desinteresadamente, sino que puedan... Eh, bueno... ...hacerse con uno de los números o con los, la cantidad de números que quiera en realidad... ...porque no es por números sino por nombre, por anotación, una planilla... ...de la gran rifa Gram hacia la nueva CAME, que tiene una pila de premios. A ver, vamos a ver si en esta ocasión, pese a que dijimos que estamos a las chapas... ...y que este, queremos hacer las cosas rápido, pero les voy a leer rápidamente... ...todo lo que se pueden ganar, apenas, apenas 300 pesos... Eh, el, el número, lo cual me parece una cuestión pero totalmente regaladísima. Nada, nada, hoy, nada hoy sale 300 pesos, así que eh, imagínense... Que con esto pueden ganarse. Por ejemplo, eh, un tatuaje, sí, un tatuaje de 10 por 10 centímetros. Ustedes se agarran una regla y se fijan: 10 por 10 es un montón. De wf F tatus, un shampoo más, un acondicionador sólidos, sustentables, naturales de Lotus Córdoba. Eh, una sesión de fotos del amigo Miguel, eh, Miguel Fotografía CBA. Una orden de compra por 4 mil pesos en la tienda online de uno de nuestros aspiciantes, a quien le agradecemos mucho a Go Vegan. Una sesión de Reiki y Gemoterapia a cargo de nuestra querida compañera eh, Anerina de Tierra, un vale por excursión con Naure Trekking, o sea, un trekking totalmente gratuito o no gratuito, habrán pagado los 300 pesos de la rifa, un picador más un blunt de Macedonia sin presiones 3D, un pack de tres láminas tamaño 4 más otro pack de stickers de el querido Matimans de turbulencia visual, dos sesiones de grabación en Funhouse Studios, esto es, si no me equivoco, en la ciudad de Río Cuarto, un voucher. Atención, un voucher, atención porque acá, ¿no? Un programa en el cual hablamos mucho de historieta de cómics. Un voucher por mil pesos en libros y fanzines de Editorial Alas. Eh, un Fernet más una coca, gran premio, gran, eh, muy codiciado. Un tatú de 15 centímetros a color, diseño personalizado, premiazo. De Kitana Tatú, una hamburguesa doble americana de Suri. Y por último tenemos un mensaje de bruma, reflexología y masoterapia. Todo esto con un valor irrisorio de 300 pesos. Así que quienes estén interesados, interesadas, pueden hacer, pueden contactarse al Instagram de la Kame House, Kame eh, House CBA. Ahí preguntan, piden el eh, número al cual o el, el CBU al cual transferir de acuerdo a la cantidad que transfieran. Es la cantidad de entradas en la lista eh, en la cual, obviamente, si compran, por ejemplo, 300 pesos, tienen una oportunidad dentro de esa lista. Si ponen 900, tienen tres participaciones, ¿no? Les puede tocar no dos premios, persona que ya gana, ya queda eliminada para el resto, pero sí, tiene más chances de ganar. Y también, además, puede tener la enorme satisfacción de ayudar más a la Kame House a que pueda llegar a ese destino, hacia la tierra prometida. Así que, bueno, a volar, a volar esos números. Bien, les dijimos, no les dijimos que estamos al aire a través de elsótanorock.com como todos los días. Vamos a estar también saliendo, como también todas las semanas, por diferido, en repetición, en reiteración, en una especie de eco. ¿no? que tenemos desde San Vicente en Radio Comunitaria La Quinta Pata en el 93.9 del dial, también por radiolaquintapata.com.ar. Eh, también recuerden que pueden buscarnos en la plataforma Podcasters de Spotify. Nos buscan como Una Cosa de Locos. Hay otros podcasts que se llaman Una Cosa de Locos, pero tienen un capítulo, a lo sumo nosotros tenemos una bocha y hablamos de un montón de cosas y pueden escuchar los capítulos enteros o pueden escuchar solamente una parte. Eh, así que, bueno, esténsen atentos y atentas o búsquennos allí eh, en la... Plataformas de podcast, estamos en varias, con que pongan una cosa de locos podcast eh, y seguramente lo van a ir encontrando. Y si no, me preguntan a mí o pueden escribir a nuestras redes, claro. En Instagram estamos como el guión bajo sótano guión bajo rock, en Facebook estamos como una cosa de locos o como el sótano rock, en Twitter estamos como el sótano rock. Entonces, usted busque el sótano rock en la red que sea, o por lo menos en esas tres, le va a aparecer. Estoy seguro y garantizo que le va a aparecer. Así, entonces, terminamos de dar un poco los anuncios de entrada y vamos directamente con la primera información que nos va a depositar, a su vez, en el primer tema que vamos a compartir en la jornada de hoy. Vamos a hablar de la banda que ya está sonando de fondo, vamos a hablar de Ghost, banda que eh, ha agotado las entradas para lo que será el show, su nuevo show en la República Argentina. Tercera visita, si no me equivoco, de esta banda sueca, no que va renovando su identidad con el correr de los discos, con el correr de sus diferentes etapas, de sus diferentes encarnaciones. Va a estar presentándose entonces el próximo 24 de septiembre, en el Luna Park, las entradas, como decíamos, están ya totalmente agotadas, por lo cual no les voy a decir bueno, las pueden comprar en tal y tal lado porque es medio eh, inútil hacerlo. Eh, sí se especulaba, claro, con que con la celeridad con la cual se vendieron esas entradas que se anunciara una segunda fecha, así como sucedió, por ejemplo, con los Red Hot Chili Peppers. Hasta, era, hasta ahora esto no no ha sucedido. Así que, eh, bueno, afortunados, afortunadas quienes hayan podido conseguir esas entradas. Claro, recordemos que el hecho de esto, anunciar una, una nueva... Eh, digamos presentación una nueva fecha en un sobre todo cuando no es el país de origen de la banda no depende solamente de la demanda que haya tenido eh, la primera presentación sino que depende de muchas otras cuestiones como cómo tenga diagramado el calendario los viajes la banda en cuestión la disponibilidad del recinto las ganas de tocar porque no Capaz que tienen ganas de tener el día libre etcétera etcétera así que como les decía por el momento no se ha anunciado una nueva fecha, lo que sí se ha anunciado es que el próximo 18 de mayo, eh, poco más de eh, en tres semanas más o menos, vamos a ponerle tres semanas, va a estar saliendo un nuevo EP de covers de la banda Ghost, algo que no va a ser la primera vez que sucede porque ya lo han hecho con anterioridad. Eh, sacaron el EP titulado If You Have Ghost donde tenía, si no me equivoco, cinco versiones distintas de distintos artistas. No solamente distintos artistas, sino distintos géneros musicales adaptados a la usanza de Ghost. También está el otro EP llamado Popstar. Y ahora el eh, próximo 18 de mayo se viene Phantomime qué va a ser entonces si sí, en la tercera placa, el tercer corta duración podríamos decir, en donde van a estar adaptando material de otros artistas ya han eh, realizado un adelanto que salió eh, lanzado el pasado 9 de abril y que lo vamos a escuchar para cerrar este mismísimo bloque, pero además eh, va a contar con clásicos de bandas y artistas tan disímiles como Iron Maiden Lo cual podríamos decir es esperable Incluso el tema que van a estar haciendo es nada más y nada menos que el fantasma de la ópera Con lo cual todo cierra estética y sonoramente eh, Television, recordemos legendaria banda de fines de los 70 De lo cual lamentablemente tuvimos la pérdida de su líder Tom Berlain hace muy poquito tiempo The Stranglers y de Tina Turner, me da mucha intriga eh, el, el tema de Tina Turner. Si no me equivoco, es el tema utilizado para la tercera entrega de Mad Max. Eh, Holding Out for a Hero, creo que se llamaba, algo así. Eh, o me estoy confundiendo de Hit Ochentoso. Pero, bueno, la verdad es que se viene algo bastante, bastante variadito. El tema que nos adelantaron y que vamos a escuchar a continuación se llama Jesus, He Knows Me. Eh, pertenece originalmente a Genesis y está acompañado de un video totalmente blasfemo Totalmente blasfemo al punto tal de que es necesario validar eh, nuestra identidad en YouTube Para poder acceder a verlo porque no está, no está permitido para eh, este, menores de 18 años We don't need another hero, así se llama la canción de Tina Turner, temazo también, clasicón Este Bueno, un EP que... Como decíamos, tiene raíces musicales muy variadas, pero que eh, en lo que hace a la interpretación, obviamente todo esto va a estar canalizado a través del de prisma sonoro de Ghost. Y es así entonces como nos vamos hacia el primero de los temas que tenemos para escuchar en la jornada de hoy. La banda de Tobias Forge, la banda del Papa Emeritus, Ghost, haciendo este tema de Génesis llamado Jesus, He Knows Me, Jesús me conoce. Thank <laughs> you. con el instructor Ángel Palacios. Inscripciones abiertas para el ciclo 2023. Comunícate al 3512-681213. 3512-681213. En el Centro Cultural Kamehaus, Pedro Sani 355. Lunes, miércoles y viernes de 18 a 20 horas. Karate Nanga, artes marciales para el autoconocimiento y la defensa personal. Otras voces. Otra música. El sótano. Otra cosa. Bien amigos, bien amigas, bien amigues, eh, 7 y 20 ya de la tarde, arrancamos silbando alegremente eh, esta nueva etapa, este nuevo bloque de esta emisión de Una Cosa de Locos, eh, ¿por qué ponemos esta música del genial Ennio Morricone? Porque pertenece, corresponde a una de las películas de lo que se dio en llamar después la trilogía del dólar o de los dólares, estamos hablando de las películas eh, de las Spaghetti Western dirigidos por Sergio Leone, pero sobre todo, y es lo que tiene la relación con la la noticia que vamos a narrar a continuación, protagonizadas por nada más y nada menos que el grandísimo Clint Eastwood, porque la noticia trata, trata sobre él. ¿Y cuál es la noticia? Es que ya se han revelado los planes, ¿eh? Eh, tanto de título, argumento, guionista y protagonistas de lo que será su última película, ¿eh? como tanto como eh, actor como como realizador, ¿no? Se retira definitivamente de la actividad una persona totalmente legendaria en la industria del cine como lo es Clint Eastwood, lo cual está bien porque está a punto de cumplir 93 años. Es más, podríamos incluso decir dejemos de romantizar el trabajo de los ancianos y de la tercera edad ya hace como, no sé, casi 30 años que tendría que estar jubilado. Pero claro, la pasión por el cine porque hasta el momento no se ha revelado que haya tenido problemas monetarios el señor Eastwood como lo ha tenido por ejemplo en su momento Nicolas Cage por el cual se vio obligado a seguir haciendo películas compulsivamente casi para poder cubrir esos baches económicos sino que al parecer se trataría de pura, pura pasión por el séptimo arte, puro amor por el celuloide. Y es así que ya tenemos, como les decíamos, no la fecha de estreno porque todavía ni siquiera se ha empezado a rodar. Es más, dicen que todavía no estaría 100% confirmada por la Warner Brothers, empresa cinematográfica con el cual el longevo director llega a una igual de longeva relación, pero que estaría todo dado para que una vez que se presente el plan de rodaje y el presupuesto, tenga luz verde y pueda empezar eh, a, bueno, a producir, generar las imágenes, combinarlas con los sonidos y generar una película. Eh, tiene título ya esta película que se llama en inglés, en su idioma original, Juror, juror" así, parece que tuviera un caramelo en la boca, Juror No. 2, que significa jurado número 2 y que va a estar protagonizada por dos intérpretes que en la actualidad han tenido, digamos, papeles relevantes. Están en la picota, podríamos decir, por ahí. Por el, la parte masculina tenemos que nombrar que el protagonista sería Nicholas Hoult, eh, a quien podemos ver en un estreno reciente como lo es Renfield, eh, esta película un tanto paródica sobre... No tiene nada que ver con mi apellido, claro. Un tanto paródica sobre el ayudante barra esclavo de Drácula... Eh, que también está coprotagonizada por alguien que ya nombramos en este bloque, como lo que es Nicolas Cage. Eh, también ha trabajado, por ejemplo, en las películas de X-Men, interpretando a la bestia, entre otras producciones. Y por la protagonista femenina tenemos nada más y nada menos que a la magnífica Toni Collette, eh, gran actriz a quien hemos podido ver, por ejemplo, en Sexto Sentido, si vamos a buscar un clásico, en eh, Hereditary, si vamos a algo más moderno. Eh, este, bueno, una genial la actriz eh, que ya entonces eh, estarían según dicen nuestras fuentes confirmados para encarnar a los papeles principales eh, esta película, el guión de esta producción está escrito por Jonathan Abrams y gira en torno, por eso el nombre ¿no? de Jurado Número 2. Escuchen, bastante interesante esta premisa. Gira en torno a un juicio por asesinato en el cual uno de los miembros, mucha casualidad igual, en el que uno de los miembros del jurado, suponemos que será este Número 2, comienza a darse cuenta progresivamente de a poco de que él... Acabó con la vida de la víctima en realidad en un accidente de tráfico y trata de, por un lado, salvar ¿no? a la persona acusada, que evidentemente no fue el responsable del deceso de la persona fallecida, y al mismo tiempo sin terminar incriminándose a sí mismo, no con lo cual le saldría casi, podríamos decir, el tiro por la culata, algo complicado, ¿eh? Algo complicado, difícil de llevar, una premisa bastante interesante y que, bueno, se creo, se inscribe bastante, ¿no? En el registro que ha tenido eh, Clint Eastwood como realizador. Estas cuestiones. En las cuales muchas veces. sus películas abordan distintos tópicos. cercanos a la moral o a la moralidad. o a eh, la ciudadanía, la convivencia con otros ciudadanos, etcétera, etcétera. Como les decíamos. No tenemos aún una fecha específica y concreta de lanzamiento de jurado número 2, de juror number 2, pero será cuestión de que se vayan aprobando las diferentes etapas no, para que comience a filmar. ¿Podemos estimar? ¿Podemos hacer futurología? ¡Claro que podemos! Yo... Previo, preveo un estreno más o menos. Esto va a quedar grabado, así que vamos a ver si después acierto o no. Eh, preveo un estreno para esta película para mayo del 2025. ¿Eh? De acá a dos años. Vamos a ver si se cumple o no. Si se llega a cumplir, me auto-regalo un Fernet. Así, así de una. Y recuerden que ustedes también pueden autorregalarse un Fernet si es que ganan el premio correspondiente de la rifa de la Came la cual pueden adquirir el número por absolutamente la ganga de 300 pesos. Para más detalles, para más información, se pueden meter al Instagram de Came CBA, preguntar las cuestiones que hacen al CBU, mandar comprobante, que les anoten su nombre, etcétera, etcétera. Y de esa manera también colaborar, claro, para que podamos hacer una exitosa traslación hacia nuestra nueva ubicación. Y con esta rima vamos a darle lugar, vamos a presentar el tema que viene a continuación, claro, eh, pensamos cuando diagramamos el programa de hoy, eh, estamos pasando mucha música internacional, mucha música eh, de, de mainstream, eh, podríamos decir, nos hace falta poder poner algo de música de artistas de acá de Córdoba, de música independiente así que tenemos un estreno para todos y para todas ustedes un tema que hace muy poquito salió de eh, el horno podríamos decir, que está hermosamente producido tanto el tema sonoramente como el video que lo acompaña y que pueden encontrar en Youtube estamos hablando de nuestra querida amiga Juli Rivarola, a quien le mandamos un gran abrazo, que la hemos tenido claro también como invitada en este mismísimo programa, en la temporada anterior, pero que ahora está de estreno con su tema acompañada por El Bandón, ¿eh? como ella misma ha bautizado a la playa de, de excelentes músicos y músicas que le acompañan. La canción en cuestión que vamos a disponernos a disfrutar ahora mismo se llama Me vinieron a buscar.
1: Me vinieron a buscar, pero ya era tarde. Me vinieron a buscar. Cuando yo llegaron, yo no estaba que querer. Camino por las vías, yo ya no espero el trato. Cuando yo llegaron, no lo podían creer. Que yo estoy en hoy, ellos se han quedado en antes de la rivalidad es tucha, Para eso no tengo el Es que mis rimas son muchas, no me voy a detener. El flow el que se rucha, tu careta y tu capucha. Ahora vaya hacia la cucha o quédese a aprender. Estoy en modo plaga y recién empieza la saga ¿Y qué querés que le haga si esta maga no te traga? Dicen ser mi brada pero quieren bajar mi braga Tomaste una copita de estas rimas que te embragan Y quedaste borracho, ahora te tiro al tacho Estoy cansada de los guachos que no mis manchos Antes que lo fallan, primero está el crayón Te está saliendo el gallo, y lo voy colmada de carros
2: No me mueres
1: si me caes es que yo nunca me caso, No me muero si me caigo Es que yo nunca me caso, No me muero si me caigo yo Es que yo nunca me caso, no No me muero si me caigo yo Es que yo nunca me caso. Me vinieron a buscar pero ya era tarde Me vinieron a buscar pero ya era Y negro, yo voy de todos los colores. Sé que tienen bronca, juez de derecha y hago los goles con zurda. Mi letra brillando sus oídos forma un espejo que hace que veas que no soy real y que todas tus realidades siempre fueron absurdas. ¿Y dónde están esos giles que se la pasaban haciéndome burla? Formando las filas fuera del evento, gusta lo que hacemos y estamos a full. Me huh? eh? quiero, eh? me eh? quiero, eh? me eh? me eh? quiero, me 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 quiero, me
2: quiero, me quiero, me quiero, me quiero, me quiero,
1: me quiero, me quiero, me 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 quiero, 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 nunca me caigo no me muero si me yo es que yo nunca me caigo no me muero si me caigo yo es que yo nunca me caigo no no me muero si me caigo yo es que yo nunca me caigo no. no me muero si me caigo Productos congelados, embutidos a base de arroz, envasados al vacío, carnes vegetales y cortes para la parrilla. Somos distribuidores dentro de la provincia de Córdoba para mayoristas y minoristas. Nuestro local se encuentra en Baigorri 107 y atendemos de lunes a viernes de 10 a 21 horas y sábados de 10 a 16 horas. Nos pueden escribir al WhatsApp al 3513-273660 Y también nos pueden encontrar en www.govegan.com.ar
2: Es una idea, una razón Son voces, son respuestas Es música, es imaginación es simple, es una radio. El sótano rock, menos de lo mismo.
1: En mi época, los discos se escuchaban enteros.
0: Todos tenemos miedo de algún día ser esa persona. Pero mientras tanto, seguimos rescatando el mensaje y el sentido de esos larga duración, esos long play que funcionan como una narración en capítulos. Bienvenidos al para nada anticuado mundo de Concepto Mata Playlist. nos confundimos no es que pusimos un disco de música clásica en lugar de lo que habíamos prometido nuestros avances analizar en el día de hoy una obra conceptual un disco que conlleva una idea que lo motoriza y que también está acompañado de una narración que da vida y que conforma justamente eh, la explicación de esa idea no nos confundimos lo que escuchamos entonces en esta edición de concepto mata playlist es gorilas con Plastic Beach Bien, se trata del de tercer disco, ¿eh? el del tercer largo de duración, porque había tenido otras eh, grabaciones entre antes, pero del sucesor del autotitulado Gorilas y del segundo disco llamado Demon Days. Este tercer disco, llamado como ya decimos Plastic Beach, se editó en el año 2010. Y se trata entonces de la tercera placa de estudio de la banda virtual animada, conocida como Gorilas, eh, compuesta, integrada en realidad por 2D en las voces, por Nudl en la guitarra, por Murdoch en el bajo y por Russell en la batería. A ver... Podríamos decir tranquilamente que al tratarse de una banda virtual y así como lo dijimos en su momento del de disco Sig Stardust de David Bowie donde el mismo artista era el concepto, creo que esto va incluso un paso más allá. Cada disco de Gorilas es en sí un concepto porque la banda en sí es un concepto, un concepto imaginario casi podríamos decir, porque claro, son personajes que no existen en la vida real. Sabemos, claro, ya a esta altura desde hace muchos años, que todo esto está motorizado nada más y nada menos que por Damon Albarn. Eh, bueno, obviamente cantante, podríamos decir líder, ¿no? De una banda no menos que mítica como lo fue Blur, eh, que ha tenido también otros proyectos paralelos, pero que le ha dedicado los últimos 20 años, ¿no? No te digo exclusivamente, pero sí creo que lo más intenso eh, de esa parte de su trayectoria ha sido su trabajo en eh, esta banda, en Gorilas. Banda que se nutre además de no solamente las composiciones de Devon Albarn, de los sesionistas que participan en cada una de las grabaciones, sino sobre todo de los y las artistas invitadas para cada ocasión. En este caso, como decíamos, eh, el concepto es múltiple porque... A, Empieza a través de una idea, justamente un concepto que quiere desarrollar y que además esto se ve desarrollado no solamente a través de la música, incluso obviamente a través de los videos que acompañan cada uno de los cortes de este disco, porque recordemos que Gorilas no es solamente un proyecto musical, sino también... Eh, artístico visual, ¿no? Y que está integrada toda esta parte a través de la imaginación de el eh, historietista Jamie Hewlett. Ahora a esta altura ya podremos decir que ha trascendido, ¿no? El mote de historietista, animador, creador, ¿no? De cosas eh, y que en conjunto han dado a la creación de este combo multiracial, multicultural, multirítmico. Y que todo esto se integra, me parece, ¿por qué elegimos este disco en particular? Siendo que eh, Gorillaz sacó este mismo año, hace muy poquito tiempo, un nuevo disco llamado Cracker Island. Creemos que este disco es donde más se integra el concepto total y global de lo que es Gorillaz, además de aplicarlo a una idea en particular y a una historia y una narración también con principio y fin. Eh, y que además, según dicen es la precuela del disco que acaban de lanzar hace muy poquito, que se llama Cracker Island. Este disco también habla de una isla. Se llama Plastic Beach, la playa de plástico. Y es justamente ahí donde podemos rastrear el origen del concepto que da nacimiento a este disco. Cuenta la historia que un día caminando en la playa que está debajo del acantilado al cual da su casa en el sur de Devon, en Inglaterra, Recordemos, ¿no? Damon ha pegado un par de éxitos, tiene para comprarse una casa en la playa, de hecho la tiene. Estaba caminando el Damon por la playa y notó que la arena no era solamente arena, sino que también eh, tenía componentes de rocas, de conchillas, ¿no? Como se suele decir. Obviamente lo que suele haber en una playa, pero que también había una gran cantidad, una gran presencia de residuos, Plásticos, de materiales plásticos, de desechos, incluso algunos de ellos al punto ya de desgaste y de desintegración, que parecía ser una especie de arena plástica y ahí fue cuando se le prendió la lamparita y se le ocurrió el concepto de qué pasaría si todos estos desechos que sabemos están flotando a la deriva en el océano se integraran eh, en, y empezaran a construir una isla ¿no? una isla donde se pudiese también habitar y que toda esta basura en realidad no solamente limpiase el resto del océano y quedase erigida en un lugar, sino que además también sirviera como base de operaciones de, por ejemplo, una banda virtual como lo es Gorilas ahí fue entonces cuando empezó a poner en marcha este proyecto eh, como les decíamos, todo esto va acompañado a su vez de una narración de qué va pasando en cada etapa, de cada, de cada ciclo de, de disco con los integrantes virtuales de la banda que van viviendo sus aventuras este, muy del tono, ¿no? Eril, eh, aventuras donde les persiguen piratas, donde les persigue un esbirro del infierno para quedarse con su alma, donde son raptados, donde hay un clon, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto está plasmado en Plastic Beach, ¿Qué tiene entonces como idea principal? Eh, la de servir como motor de, no sé si denuncia, porque la idea por detrás de esto también es no ofrecer tan solo una perspectiva oscura, derrotista de la situación actual del medio ambiente. Y de la cantidad de desechos que se generan y de incluso también, ¿no? Traspolando esto de desechos y de plástico, no solamente al plástico, al material en sí concreto, sino también usándolo como metáfora para diferentes elementos de nuestra vida, inclusive la música, ¿no? La música plástica, la música inmediata, la música hecha inmediatamente para el consumo inmediato y después ser descartada. Bueno. Todas estas cuestiones están de alguna forma eh, cruzadas, entrecruzadas en la música de este disco que a su vez también sigue la idea esto de que todos estos desechos o todas estas cuestiones que están flotando alrededor del planeta Tierra, de los océanos del planeta y se unen en un solo punto, esto está llevado también a cómo se confecciona y cómo está planteó sonoramente el disco, que integra desde esta base de, podríamos decir, casi trip-hop, no, medio popero, que tiene gorilas desde sus comienzos, integra distintos estilos musicales, desde el punk hasta el grime, pasando por el soul, bueno, obviamente el pop, claro, y además integra distintas generaciones y músicos de distintos enfoques y distintas, digamos, tallas en la historia. De un lado tiene artistas tan legendarios como Snoop Dogg, como Lou Reed, como Paul Simon y Mick Jones de The Clash. Eh, y por otro lado, artistas eh, surgidos en las generaciones más recientes. Vamos a escuchar uno de los temas del disco que además también tiene la característica y la particularidad de... Eh, hablar, como decíamos recién, de la cultura plástica, no solamente del plástico como objeto, sino esta cuestión de lo inmediato, lo fugaz, lo repentino, lo descartable, incluso llevándolo a la música y tirando una metáfora acerca de la presión de, por ejemplo, las discográficas para que los artistas y las bandas hagan música cada vez más rápido, cada vez más. Más comercial y que cada vez queda en el pasado más inmediatamente. Escuchamos entonces a gorilas desde Plastic Beach haciendo super fast jellyfish. Una medusa súper rápida.
2: Time for a hot home. Delicious and piping hot in only three microwave minutes. Yo, pretty packages of Frosted Delights Look, it comes for the toy oh <laughs> I like that I want a number four, number six And throw in the Damn plastic me. donut. Just enjoy the gritty crunch It tastes just, just like, like chicken, chicken Rappers of many bite sizes Man, are you freaking blind? It's a rock All mixed in the pot full Mama's homemade from scratch Well, not, not quite. quite Toasted over flames They be tasting <laughs> quite right, right. Hell King Neptune and his water breathers No snail thing too quick for his water feeders Don't, Don't waste time. time with your net Our net worth is set Ready go, many no others But we be the colors of the mad and the wicked We be bad, we be brick it With the 24 hour sign Shower mind habits while you dine like rabbits With the crunchy, crunchy carrots oh, Gotta have it super fast The whole line of breakfast you've got time for Super fast, super fast I come in nice. For just in time for breakfast, keep us true, keep us true, forever blue, good night. Tune and his water breathers No snail thing too quick for his water feeders Don't, Don't waste, waste time worry. with your net Our net worth is set Ready go, many no others But we be the colors of the mad and the wicked We be bad, we be brick it With the 24 hour sign Shower mind habits while you dine like rabbits With the crunchy, crunchy carrots oh, Gotta have it super fast Super fast, super fast. I come last But just in time for breakfast Keep it true.
0: Bien, pasaba entonces así super Superfast Jellyfish, gorilas junto a De La Soul y al cantante de los Super Furry Animals, el señor Groove Rhys. Eh, de alguna manera, ¿no? Integrando esta especie de collage sonoro que a su vez evoca el concepto del álbum que es una especie de collage de materiales que van formando esta isla donde en la ficción, claro, eh, gorilas Erige su nueva base de operaciones, su nuevo estudio. Obviamente toda esta historia va siendo contada a través de los videos musicales de cada uno de los temas que fueron saliendo como cortes, como adelantos de este disco. Eh, decía el mismísimo Demon hermano, tenemos una cita acá para ilustrar justamente lo que buscaba como concepto. Y decía, estoy haciendo este el disco más pop que he hecho en mi carrera en muchas formas pero con toda mi experiencia para tratar de, por lo menos, presentar algo que tenga profundidad. Creo que la música pop es un gran lugar para llevar nuevas ideas y es así también que la idea no es solamente, eh, como decíamos también hace un instante, eh, la de llevar la, al plano de la denuncia, de, de decir, miren qué mal que está todo. Somos una porquería como especie, ¿no? Estamos matando el planeta con nuestros residuos y bueno, toda la cantidad de mensajes que se puedan decantar y que se puedan decodificar a través de eh, eh, las líricas y de las intenciones por detrás de este disco, pero a su vez también ofrece... Una luz al final del túnel ofrece, paralelamente a esta cuestión de decir, loco, despertemos antes que sea demasiado tarde, está pasando esto y esto, ofrece como una visión de esperanza, como lo dice también el mismo Demon Alban al, eh, al legendario cantante de Soul, Bobby Womack, quien también forma parte del disco en una conversación que tienen, donde le dice, quiero que esto sea comentario social, pero en paralelo llevar a amor que es algo que la gente de tu generación, vos, John Lennon, le dice a Bobby Womack, me enseñaron. Entonces, este amor está llevado de la mano en que la narración de las líricas de las canciones también hablan de que esta isla es una especie de refugio, una especie de santuario, una especie de utopía donde las personas de distintas partes del mundo, así como también eh, estos desechos, esta basura flotante, se congregó en este punto que en la ficción también eh, sería geográficamente el punto más lejano hacia cualquier otro punto de la Tierra, ¿no? estaría como en el medio mismísimo medio del océano. La gente de distintas partes del mundo puede ir ahí, puede encontrar un hogar, puede encontrar paz. ¿Eh? y no ser tratado como un eh, eh, náufrago o como un refugiado, sino encontrar verdaderamente este, un hogar y ofrecer entonces esa perspectiva de se puede construir sobre los desechos. ¿Eh? ¿No? Un mensaje casi este, muy coincidente con el mensaje de la reutilización, del reciclado. Una manera entonces de agregar varias capas también de sentido a este concepto original. Como decíamos, esto está envuelto casi como una cebolla. O como esos regalos, ¿no? Que no sé si se sigue usando esto en los cumpleaños de regalar una caja grande, importante. El cumpleañero, el cumpleaños, uh, final el regalazo que pegué empieza a desarmar y adentro hay otra caja y adentro de esa hay otra caja y adentro de esa hay otra caja. Bueno, acá hay muchas capas de sentido que confluyen todas más o menos en esta misma idea de Encontrar, generar un lugar para que personas de distintas geografías, de hecho, por ejemplo, el segundo track, el tercer track, perdón, del disco, la segunda canción llamada White Flag, empieza con una sesión de eh, música de la Orquesta Nacional Árabe, lo cual a su vez le da paso a una sección muy orgánica de rapeo dentro de esa música. ¿no? Está esta cuestión de integrar diferentes geografías, diferentes estilos musicales, diferentes eh, generaciones, todo esto en un disco preeminentemente pop, porque tal y cual como lo decía Alban y como quedó el resultado, fue hasta por lo menos aquel momento el disco más pop que había generado en, a lo largo de, de su carrera. Y que eso sirve como plataforma, como vehículo para poder llevar estas ideas. ¿eh? El de decir, che, estamos haciendo pelota a los océanos, pero todavía estamos a tiempo de poder hacer algo con eso. De llevarlo eh, a más personas. Porque bueno, el pop es así, es masivo, es eh, fácil de asimilar. Y de esa manera podemos hacer que los distintos mensajes que querramos difundir y llevar adelante... Eh, puedan llegar a buen puerto quizás deberíamos nosotros acá cambiarnos el nombre no a eh, el sótano pop y de esa manera, este, bueno, no sé, quizás que nuestro mensaje llegue a más mentes. Aprovechamos para decirles también que seguimos con nuestra convocatoria abierta para las personas que quieran desarrollar sus programas, sus podcasts, sus inquietudes sonoras aquí en el Sótano Rock. No tienen más que contactarse a nuestro Instagram, el-sótano-rock, o a nuestro mail, radio el sótano no me queda mucho más por decir acerca de este disco, un disco extenso, 18 tracks, una hora y un minuto de duración, que como también lo hemos ya dejado bastante en claro... Nos va, pasando, nos va pasando y nos va paseando por distintos estilos musicales, generalmente comandados o construidos a partir del beat y de los sintetizadores. Pero, por ejemplo, eh, como en el tema que vamos a escuchar a continuación, que tiene a dos de mis artistas favoritos, de los que participaron en el disco... Eh, Puede incluir guitarras, puede incluir eh, cuestiones más orgánicas. Vamos a escuchar a gorilas junto a Paul Simonon y a Mick Jones de The Clash haciendo nada más y nada menos que el tema que le da título a esta obra conceptual llamada Plastic Beach. Los miércoles. miércoles, todos los miércoles, miércoles, los Miércoles. a partir del miércoles 17 de noviembre De 21 a 23 horas Radio Mike Verás que todo es mentira
1: escúchanos Por el Sótano Rock La primera radio rock 100% online El Sótano Rock Somos Mike
0: La resistencia del arte Todos los miércoles, todos los miércoles, todos los miércoles Cultura libre, cultura en movimiento El Sótano, cultura viva 7.57, es decir que escasísimos momentos nos separan de la hora 8 de la noche de este martes 25 de abril, momento límite del horario de este programa en el cual yo ya les había avisado más o menos al principio del mismo de que posiblemente nos fuéramos a pasar unos cuantos minutos. Le mandamos saludos a Sánchez, le mandamos saludos a Meli, le mandamos saludos a toda la gente que está del otro lado escuchando esta audición. Recordamos, última en esta ubicación, pero esto sigue, esto sigue, esto no se acaba. Una cosa de loco sigue, el sótano sigue, la CAME sigue. Tenemos la rifa, interésense, pregunten, participen. ¡Gánense esos hermosos premios! Tenemos la última información de la jornada de hoy y es que estamos escuchando, claro, a los californianos de Rancid que hacen punk idem, ¿no? Hacen pan californiano, son de California, podríamos decir que por lo menos tienen esa cuestión como coherencia. Bueno, una banda ya que es casi una especie de sinónimo de este subgénero de la música este, del punk rock, claro, que han anunciado el lanzamiento de su próximo y su nuevo álbum de estudio titulado Tomorrow Never Comes, el mañana nunca llega. Hay que ver, ¿no? Si nos ponemos ahí al 23.59 con el reloj, a ver si llega o no llega el mañana o si no sale el sol. ¿Qué pasa si no sale el sol mañana? Quizás deje de subir el dólar, posiblemente, porque no se van a avivar que es otro día. Puede ser. La cuestión es que eh, después de seis largos años, la espera para los fans de Rancid, entre los cuales me encuentro y me cuento, eh, han anunciado entonces... El primer álbum en esta etapa, ¿no? Como decimos, seis años, un lustro y un año más, Chumorran Never Comes", grabado y producido, además eh, de obviamente la participación de los cuatro integrantes de Rancid, por el guitarrista de Bad Religion, fundador del mítico sello Epitaph, sello fundamentalísimo para el desarrollo justamente del punk rock en los Estados Unidos, el señor Brett Gurewitz. Así que. Digamos que tenemos un aliciente más para que sea una gran placa este, de la cual ya contamos con un adelanto Que va a ser el tema que claro va a estar cerrando este programa y que lleva el mismo nombre que va a llevar el disco Tomorrow Never Comes y que va a estar llegando a las bateas de todo el mundo Cuestión que es una expresión totalmente ya fuera de, de onda, de moda, ¿eh? las bateas, nadie va a comprar un disco o una batea Creo que casi no, salvo que, bueno, sean coleccionistas de vinilos, de CDs. Se va a poder escuchar, claro, también en todas las plataformas digitales. Se va a poder piratear, se va a poder escuchar por YouTube. Pero ¿cuándo, loco? ¿Cuándo va a pasar todo esto el próximo 2? Dos de junio a través de los sellos Hellcat Records y, claro, Epitaph Records, porque si no, Brett Burevitz le decían no les produzco ni bosta el disco. Así que para quienes eh, porten una cresta o no, para quienes tengan una campera de cuero o no, simplemente les guste la música de Rancid, será ese día, el 2 de junio, poco más de un mes, no sé, para un buen momento para... Poner los parlantes al máximo Y disfrutar de la nueva música De esta banda, amigos, amigas Nos despedimos por la jornada de hoy Espero que hayan disfrutado De esta vertiginosa audición Entrega, capítulo de Una Cosa de Locos Si Podemos armar y construir Todo el estudio nuevamente A tiempo, nos volveremos a encontrar El próximo martes a partir de las 19 horas Ya lo estaremos anunciando Oportunamente por nuestras redes Si no, habrá que aguantar a lo sumo, a lo sumo una semanita más pero para lo que no hay que esperar tanto es para que mañana Radio Mike también tenga su último programa en esta ubicación mañana miércoles a partir de las 21 horas con transmisión por YouTube según me adelantaron y también vamos a contar el jueves con el Sótano Show, claro que sí. Eh, despedir este hermoso estudio que nos ha albergado durante tres años de la mejor manera. Ahora sí nos vamos, les agradecemos por haber estado del otro lado. Les auguramos que tengan una excelente semana, un muy feliz día de las, los y les trabajadores el próximo lunes que descansen como corresponde y nos vamos escuchando el adelanto entonces de lo nuevo de Rancid, esto es Tomorrow Never Comes, chau chau